seas tú obrando en nuestras vidas, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y Amén. En este tiempo muchas personas hablan de cuáles son las evidencias que, que muestran la obra de Dios. Y, y la gente habla de un montón de evidencias. Pero vamos a ver en la palabra de Dios cuáles son las evidencias que debemos demostrar tanto personalmente como iglesia para que podamos estar seguros de que Dios está obrando en nuestras vidas. A veces ponemos como evidencia el crecimiento numérico, no siempre es una evidencia de que una iglesia está creciendo el, el, el crecimiento numérico. Y ponemos otro tipo de evidencias que cuando las vemos a la luz de la palabra no nos muestran realmente si, si, si son una evidencia en cuanto al crecimiento y la obra del Señor. Entonces vamos a ver Nehemías capítulo 8 en esta mañana. Y a través de esta historia, a través de este pasaje, vamos a sacar cuáles eran las evidencias que mostraban tanto personalmente como el pueblo de que mostraba que Dios estaba obrando en ellos y que las podamos ver como iglesia nosotros también. Entonces, pensando en esto, vamos a Nehemías capítulo 8 para ver la primera evidencia en esta mañana. Dice el versículo 1, dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Para, para ver la primera evidencia, lo que quiero que enfatizar o mostrar es lo, la frase que usa Nehemías en el versículo 1, en donde dice, y se juntó todo el pueblo, ¿de qué manera? Como un solo hombre, miles de personas, dice que se unieron como un solo hombre. ¿Qué será unirse como un solo hombre? Y, y esta es una frase que, que nosotros escuchamos mucho en este tiempo. Unámonos en una sola voz y en protestas y en lo que sea. Pero ¿cómo el Señor quiere que seamos un solo hombre realmente? Como iglesia hablando nosotros. Ellos estaban hablando del pueblo de Israel. Pero cómo nosotros como iglesia mostramos la unidad realmente. La primera evidencia tiene que ver con el deseo de congregarse. Entonces necesitamos nosotros tener el deseo de poder congregarnos. Y esto no es algo que viene de nosotros, es algo que viene de Dios. ¿Qué tan fácil es congregarse? Piensan ustedes. Si es tan difícil en la casa a veces... Eh, reunirse con la esposa Reunirse con los hijos Porque somos tan diferentes Porque pensamos diferentes ¿Cómo realmente nos podemos Congregar realmente Como un solo hombre Como dice ese pasaje En este tiempo Hay tanta confusión En cuanto a congregarse En donde en este tiempo Se piensa que con una reunión Que yo vaya a la iglesia Con eso ya me estoy congregando Si voy el domingo o el sábado a la iglesia, ya Señor, ya me congregué y lo vemos como en una lista, cheque, ya esto ya lo hizo y ahora te toca a ti Señor. O bueno, si no puedo ir el domingo voy a ir a hombres, o voy a ir a damas, o voy a ir a los grupos de jóvenes. O si no puedo a ninguno de esos grupos, me voy a ir al grupo casa entonces. Ya no escuché la prédica, lo bueno es que en los grupos casa se ve de la predicación del fin de semana. O si no, hasta decimos... 
voy a verlo ahí por, te, por tele, por internet y ya, no necesito ir. Y eso es lo que pensamos muchas veces de congregar, solo hacer acto de presencia en una reunión y ya estamos cheques, Señor. Ya nos congregamos este fin de semana. Pero vamos a ver, vamos a Hechos capítulo 4, ¿qué es realmente congregarse? ¿Cómo el Señor quiere que nos congreguemos realmente? Hechos capítulo 4 y vamos a estar viendo sobre la iglesia de Jerusalén la iglesia que fundaron los apóstoles en donde los apóstoles pastoreaban y lideraban esta iglesia imagínense cómo fue esta iglesia que el primer día que se compartió el evangelio cuántas personas se añadieron a la iglesia dice más de tres mil personas solo en la primera vez que se compartió el evangelio en unos meses la iglesia ya llevaba 60 mil personas que se habían convertido al Señor. Entonces vemos, cuando uno ve hechos de los apóstoles, vemos una iglesia creciendo, una iglesia cuidándose unos a otros. Entonces vamos a ver qué dice Hechos capítulo 4 y vamos a comenzar en el versículo 32 para entender cuál es la idea que el Señor tiene de congregarse. Primero dice el 32 y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, dice primero. Entonces la primera parte que quiero que miremos es que Dios quiere que seamos de un corazón y un alma. Y ya miramos que eso es imposible, decimos nosotros. Todos somos diferentes, pensamos diferentes, actuamos diferentes. A veces lo que yo veo mal, otro lo ve bien, otro no ve ningún problema en eso. ¿Pero qué es lo que nos debe de unir en un solo corazón y en un alma? Los principios bíblicos, la palabra de Dios. Porque la meta no es que seamos uno conforme a lo que yo pienso o conforme a lo que otros líderes piensan. Nuestra unidad, ¿de dónde debe de venir? De Cristo, de la palabra de Dios. Esto es lo que nos va a hacer uno realmente a cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué más dice de ser un alma? Y dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Cuál es la siguiente idea? Versículo 34 también para terminar de ver esa idea. Me encanta esta frase del versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad pregunta ¿por qué no habían necesitados en la iglesia? porque Dios hacía llover maná del cielo y todas las necesidades ¿por qué no habían necesitados en la iglesia? porque los hermanos decían que estaban vendiendo sus propiedades y la llevaban a los pies de los apóstoles ¿por qué la llevaban a los pies de los líderes? Porque los líderes eran los encargados de discernir cuál era la necesidad de cada uno. Y proveer a cada uno conforme a la necesidad que tenían. Saben, yo me he dado cuenta que nosotros muchas veces somos insensatos para ayudar a las personas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos que ayudamos y realmente no estamos ayudando. Estamos afectando a la persona con nuestra ayuda. A veces... La gente no necesita solo dinero o no necesita solo comida, sino que necesita otro tipo de cosas. A veces puede ser consejería, 
puede ser mostrarle sus prácticas de pecado, de por qué están en esa situación. Y el liderazgo es el responsable de ver las necesidades. Y por eso necesitamos ayudar en orden también. Por eso necesitamos venir al liderazgo para que el liderazgo pueda discernir la necesidad de cada persona y dar conforme a la necesidad de cada persona. Esto es lo que necesitamos hacer como iglesia. Y de esta manera es que Dios quiere que ayudemos en orden y sabiamente también. Porque a veces les damos cosas a las personas que no es su necesidad realmente. Así que yo quiero animarle, cuando vamos a ayudar a alguien en nuestra iglesia que realmente sea la necesidad la que estamos cubriendo y no estamos cubriendo otras cosas. A veces lo que hacemos nosotros con las ayudas solo es calmar el colapso muchas veces. Y eso no es ayuda realmente. Ayudar es a que pueda salir de esa situación en la que está y que pueda vivir como el Señor quiere la persona. Esto es la idea de ayudar en la necesidad. Ahora, la mejor manera que a mí me ha ayudado el Señor de entender esta parte. ¿Cómo el Señor quiere que nos relacionemos como iglesia? ¿Cómo el Señor quiere que seamos uno? Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que cuando yo le digo a mi familia vamos a comer... ¿Será que yo le digo a Paola, Paola, vas a pagar tu comida o te pago yo? ¿Qué, me, qué dirían ustedes? Qué ridículo es el pastor. ¿Cómo le pregunta a la hija si tiene para pagar? Si ni trabaja. Yo sé que mi hija no trabaja, sí o no. Yo sé que mi hija tiene necesidad de comer, sí o no. Mi hija no necesita decirme la necesidad que tiene porque yo la voy a proveer. Porque estoy pendiente de ella. Y de esta misma manera debe de ser en la iglesia. Así como yo veo a mi esposa y mis hijos que estoy pendiente de sus necesidades, yo no necesito que mi hijo me diga, mira papi cómo tengo los zapatos. No necesito, estamos pendientes de eso para poder proveer cada una de sus necesidades. Así debemos de vernos como iglesia. Pero sabe, tristemente no sucede eso en la iglesia actualmente. Y yo quiero que nosotros podamos ser una iglesia, Dios anhela que podamos ser una iglesia que estamos pendientes de nuestros hermanos, que estamos pendientes de las necesidades de nuestros hermanos, que no necesito que mi hermano me diga cuál es su necesidad, porque yo le estoy viendo. Para esto, ¿qué necesitamos hacer? Relacionarnos, pasar tiempo juntos y de esta manera es que yo puedo reconocer las necesidades que tiene cada uno de mis hermanos y esta es la idea de comunión cuando estoy en este proceso de la iglesia de cuidado mutuo en donde estoy pendiente de mi hermano pregunta si usted solo viene a sentarse a una reunión y se va usted cumplió con congregarse entonces no necesito tener relación con mis hermanos en donde pueda crecer en la confianza de preguntarles tienes alguna necesidad Tienes alguna petición de oración por lo que puede estar orando y que podamos llegar a un nivel de relación en donde no necesito que la persona me diga que tiene una lucha, que yo lo puedo ver con solo mirar a la persona. Es increíble cómo uno llega a conocer a su esposa y a sus hijos que uno lo queda bien y te pasa algo y sí y empiezan a hablar y se deshacen hablando. Esta es la manera como Dios quiere que crezcamos como iglesia Y que nos relacionemos como iglesia Que nos congreguemos de esta, de esta manera realmente En donde 
donde tenemos en comunión todas las cosas. Pregunta, ¿tenemos que vender todo entonces nosotros en este tiempo? ¿Qué piensan? No, no creo que eso es lo que está enseñando la palabra de Dios. Lo que está enseñando es a que estemos pendientes de las necesidades. Y que si Dios me da más, ¿para qué me da más a mí? Para proveer para las necesidades de otros. Esta es la meta. Para esto Dios nos prospera a cada uno de nosotros. Esta es la primera evidencia. Vamos a ver la segunda. Regresemos a Nehemías nuevamente. Capítulo 8. Y al final del versículo 1. Vamos a empezar a leer. Y, y vamos a leer otros versículos para ver la segunda evidencia. Dice. Estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en las plazas que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés. La cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Ilcías y Masías. A su mano derecha y a, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo Porque estaba más alto que todo el pueblo Y cuando lo abrió todo el pueblo Estuvo atento Entonces, ¿cuál es la, primer, la, la segunda evidencia que quiero que miremos? Yo les hago una pregunta ¿Quién sacó el libro de la ley? El libro de la ley está hablando de la palabra de Dios que había hasta este tiempo Está hablando del Pentateuco Los primeros cinco libros del Antiguo Testamento Ahora fue Esdras el que dijo Vengan vamos a leer la ley ¿O quién fue? El pueblo lo pidió Le dijeron a Esdras Saca la Biblia Y estudiemos la palabra de Dios La segunda evidencia de que Dios está obrando Tanto en nuestras vidas Como en nuestra congregación Es que vamos a tener un deseo de estudiar la palabra de Dios y vamos a tener un deseo de estudiarla con los hermanos de la iglesia ¿Sabe? Es importante tener nuestra relación con Dios a solas En intimidad Pero también es importante que estudiemos la Biblia juntos como hermanos ¿Cuánto ha querido Satanás deshacer y borrar esto de la iglesia? ¿Saben por qué? Porque esta es la manera como el Señor obra cuando estoy estudiando la palabra de Dios con mis hermanos, sin distinción. ¿Por qué digo sin distinción? Porque en el versículo 2 habla que así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. ¿Sabe? Yo quiero animarle que nuestros grupos casa sean grupos familiares. En donde está cada persona que puede entender la palabra de Dios y estamos estudiando juntos. La palabra de Dios Yo le hago una pregunta En este mundo, en esta tierra ¿Quiénes son los que pueden entender la palabra de Dios? Todos los hombres y mujeres de la tierra ¿Pueden entender la palabra de Dios? No 
Solo los hijos de Dios somos los que podemos entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros, que es el que nos enseña la palabra, nos redarguye de pecado y nos permite ver qué cosas hay en nosotros que a Él no le agrada. Si no fuera por el Espíritu Santo, nosotros no pudiéramos entender la palabra de Dios. Y por eso necesitamos como hermanos reunirnos. A mí me encanta ir a los grupos casa y ver nuestros niños de 9, 10, 11 años reunidos en el grupo casa. Y son parte del grupo casa en donde leen la Biblia con nosotros. En donde comparten de la palabra de Dios. En donde preguntan también en el grupo casa. Y saben lo que están haciendo las iglesias ahora quieren separarlo mejor. Ahora hasta hay iglesias que en una misma iglesia, pero en una misma iglesia hay tres edificios. En una se reúnen los ancianos en un edificio. En otra se reúnen los jóvenes. Y en otra se reúnen ya sea en inglés o en español, lo que sea. Cuando el Señor quiere que estemos unidos. ¿Y cuál es la diferencia de cada edificio? Su manera de hacer la reunión puede ser la alabanza, puede ser en... En la de los ancianos están un coro de ancianos cantando solamente a capela. En la de los jóvenes hay hasta rockeros que están así. Eso es lo que diferencian las iglesias ahora y los, y los templos. Y empiezan a hacer una separación los niños por acá, los adultos por acá. Pero Dios quiere que aprendamos a estudiar la palabra de Dios juntos como hermanos. En donde que nada sea un impedimento. Ni, ni si tengo dinero o si no tengo dinero O que si soy de Brasil o que si soy de Estados Unidos O que si soy de Honduras o que si soy de África De donde sea, eso no debe ser ningún impedimento Para estudiar la palabra ¿Sabes qué me encanta a mí? Ir, hemos, hemos, a, a veces vienen visitas a nosotros de Estados Unidos O nosotros hemos ido a la iglesia de Colombia o Estados Unidos es la misma Biblia y hablamos el mismo idioma si somos cristianos, si somos creyentes. Esto es lo que el Señor hace. ¿Qué nos une como iglesia en todo el mundo? No son las costumbres, no son las culturas, es la palabra de Dios la que nos une. Y aunque yo sea un creyente de África o de Europa o de Asia, esto es lo que nos va a unir a nosotros. Y esto es lo que debemos de enseñar nosotros Y debemos de estudiar juntos La palabra de Dios también como el Señor quiere Ahora, ¿cuál es el otro aspecto de estudiar con nuestros hermanos también? En el versículo 3 dice Y llevó y leyó en el libro delante de la plaza Que está delante de la puerta de las aguas Desde el alba hasta el mediodía En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley y también en el 5 nos dice abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo como dice atento cómo debemos de estudiar la palabra de Dios entonces con solicitud ¿Cuál es la idea de solicitud? Primero tiene que ver con diligencia. Mire lo que dice. ¿Desde a qué horas a qué horas estudiaron la palabra de Dios? Desde el alba hasta qué? Hasta el mediodía. Estudiaron un promedio de 5 a 6 horas la palabra de Dios. ¿Quién hace eso en este tiempo? 
¿Sabe? Hasta en nuestra formación como pastores nos dicen, mire, si usted se tarda más de 30, 40 minutos, ya nadie lo escucha. Y usted va a ver incómoda a la gente que se empieza a mover. ¿Sabe? Cuando nosotros decíamos la palabra de Dios, ni sentimos el tiempo estudiando la palabra de Dios. Esto es lo que el Señor hace en la vida de sus hijos. En donde podemos pasar horas y horas estudiando la palabra de Dios y no sentimos porque nos gozamos realmente. Porque Dios está obrando en nuestras vidas. Esto es lo que el Señor quiere de nuestra iglesia. ¿Qué pasa si en nuestras reuniones quitamos la palabra de Dios? ¿Estamos bien? Nos morimos como iglesia cuando hacemos eso ya. Yo quiero animarles que cada vez que estemos reunidos... Que podamos hablar de la palabra de Dios Que podamos estudiar la palabra de Dios como hermanos La otra idea es la idea de cuidadoso Cuando habla de solicitud Si se fija dos veces dice que el pueblo estuvo atento ¿Cuál es la idea de atento? Que está pendiente a los detalles Que es cuidadoso Que observa Esta es la idea necesitamos ser cuidadosos al momento de estudiar la palabra de Dios Entender por qué el Señor está diciendo esto Por qué dice esto El Señor me está mandando a apartarme de esto El Señor me está mandando a hacer esto ¿Sabe? A veces nosotros vamos a escuchar la enseñanza y salimos ¿De qué habló hoy el que predicó? ¿Nos pasa eso sí o no? Eso es estar atentos entonces Y yo quiero animarle que sea Dios produciendo ese deseo Porque nosotros podemos esforzarnos a tener ese deseo Sí, pero no va a venir nunca Necesitamos orar que Dios ponga ese deseo Y esa es una evidencia de que Dios está orando en nuestras vidas Y en la vida de la gente de la iglesia también Ok, vamos a ver la tercera evidencia ahora La Biblia nos muestra claramente en estos pasajes Que Esdra se puso a enseñarles la palabra de Dios y en el escenario que hicieron exclusivamente para esto no solo se montó Esdras Se montaron otro grupo de hombres como 12 más Y más adelante vamos a ver que muchos levitas también fueron usados para hacerles entender la palabra de Dios al pueblo Se imaginan miles de personas en un lugar Y todos estos líderes que está hablando lo que estaban haciendo eran enseñar la palabra de Dios Ahora, ¿cómo el Señor quiere que sean estos siervos que enseñan la palabra de Dios? Que sean siervos rendidos a Dios ¿Qué muestra que somos siervos rendidos a Dios? Vámonos a Esdras, un libro atrás de Nehemías. Esdras, capítulo 7, que es el que está enseñando la palabra en ese momento Y mire lo que dice de Esdras, capítulo 7, en el versículo 1 primeramente <coughs> ¿Qué muestra que somos siervos rendidos a Dios? Dice el versículo 1 Pasadas estas cosas en el reinado de Artajerje, rey de Persia Y mire, empieza a hablar otro grupo de nombres Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Gesías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki Hijo de Abisuá, hijo de Finés, hijo de Eleazar Y al final con quién termina Hijo de Aarón, primer sacerdote 
Los siervos rendidos a Dios deben de comprobar su linaje. Los sacerdotes eran de la tribu de Aarón. Otras tribus no podían ser sacerdotes. Dios había llamado a esta tribu para que fueran sacerdotes. Y por eso tenían que comprobar su linaje. ¿Se acuerdan el fin de semana pasado? Miramos que los que no comprobaron su linaje, ¿qué les dijo Nehemías? Ustedes no pueden ejercer el sacerdocio hasta que el Señor muestre su linaje, muestre lo contrario. Y como siervo, Dios quiere que todos nosotros seamos siervos rendidos a Dios. Sí. ¿Qué es lo primero que debemos demostrar entonces nosotros? Nuestro linaje. ¿Cómo nosotros mostramos nuestro linaje? Me recuerdan las palabras de Jesús con los judíos que hablamos la semana pasada. Él le dijo a los judíos, ustedes son hijos de su padre el diablo. ¿Y por qué les dijo eso Jesús? Porque los deseos de su padre queréis hacer. ¿Cómo yo muestro mi linaje? ¿Qué es lo que yo deseo hacer realmente? Lo que muestro. Si yo quiero estar en amargura, en venganza, en decir mentiras. ¿Quién es mi padre según la palabra de Dios? ¿Qué les dijo Jesús? Vuestro Padre el Diablo. Y si yo soy descendiente de Cristo, si yo soy hijo de Dios, ¿qué debe demostrarse en mi vida entonces? El amor de Dios, el deseo de vivir en santidad, el deseo de mostrar el amor hacia mis hermanos y hacia las personas, el deseo de ver personas conocer a Cristo, el deseo de ver mis hermanos rendirse al Señor, voy a mostrar a vivir en una vida en santidad también. Esto es lo que muestra nuestro linaje de donde somos. Y como siervos, nosotros necesitamos ser siervos rendidos a Dios y lo mostramos a través de nuestra vida. ¿Qué es lo que muestra nuestra vida realmente? A nosotros no nos hace cristianos el hecho de venir a la iglesia todos los domingos y de cargar la Biblia debajo del brazo. A nosotros no nos hace cristianos solo el hecho de que leamos la Biblia todos los días. Yo puedo leer la Biblia todos los días y el Señor no puede transformarme si realmente no me rindo a Él. Así que yo quiero animarles, seamos siervos rendidos a Dios. Que nuestra iglesia esté llena de siervos que aman al Señor y que están rendidos a Él. Y que mostramos nuestra descendencia de esta manera. Versículo 6 en Esdras 7. ¿Qué más nos muestra de Esdras? Dice... Este Esdra subió de Babilonia, era escriba, diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado y le concedió el rey todo lo que pidió porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Dice que era escriba, diligente en la ley de Moisés, era una persona comprometida al Señor. ¿Cómo nosotros empezamos a mostrar nuestro compromiso con el Señor? A través del estudio de la palabra Porque si yo no estudio la palabra Dios no puede obrar en mi vida Ahora qué más nos muestra el versículo 9 en el 10 Cómo enseñaba Esdras o cómo servía al Señor Esdras Con autoridad Qué es lo que muestra la autoridad en nuestras vidas Dice el versículo 10 porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. 
Dice que Esdras había preparado su corazón para que para inquirir, inquirir tiene que ver con estudiar la palabra de Dios y no solo leerla como metralleta, no y qué y qué entendiste de la palabra de Dios, nada, solo nombre leí ahí. Y a veces nosotros así leemos la palabra de Dios. ¿Cuál es la meta de inquirir, de estudiar la palabra de Dios? Que Dios me pueda mostrar su voluntad a través de su palabra Pedirle al Señor que me muestre mis pecados Que me permita reconocerlos Pedirle al Señor que me muestre la manera como Él quiere que yo viva Ahora como hijo de Dios y como creyente Ahora no solo es sabérmelo aquí Porque cuánta gente se sabe la Biblia y no vive nada Muchos Pero Dios no quiere eso Dios quiere que además de estudiar la palabra de Dios ¿Cuál debe ser el siguiente paso según Esdras? Cumplirla, vivirla Esto es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros ¿Sabe? La iglesia ha hecho tan famosa la frase Es que vivimos en el tiempo de la gracia y no de la ley Y pensamos que la gracia sirve para vivir en libertinaje Pero no, Dios quiere un pueblo santo un pueblo santo que ame al Señor y que lo muestre a través de su manera de vivir Porque se está apartando del pecado y está viviendo en obediencia a su palabra Esto es lo que el Señor anhela, no solo de mí, de todos ustedes Porque todos somos siervos de Dios Y lo último, ¿para qué se preparaba Esdras también? <coughs> Para enseñar la palabra de Dios Dios quiere que nosotros enseñemos la palabra No, eso solo es para los pastores Eso solo es para el liderazgo de la iglesia No, Dios quiere capacitarlo a usted también Para que usted pueda compartir el evangelio Con las personas que no conozcan a Cristo Para que usted pueda ayudar en el discipulado En nuestra iglesia con otra persona Entendiendo que el discipulado No solo es que nos aprendamos de memoria O que tengamos en la cabeza la palabra de Dios Sino que el discipulado sirve para cerciorarme Que estamos creciendo en el Señor juntos El discipulado tiene que ver con una relación En este tiempo se ve el discipulado solo Biblia, 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 Biblia Y no importa nada más El discipulado está acompañado de pasar tiempo juntos De relacionarnos, de comer juntos De jugar juntos, de reírnos juntos ¿Cuánto tiempo anduvo Cristo con sus apóstoles? Tres años Los llevó a bodas Los puso a ver cómo multiplicaba la comida Los metió en agua Y los puso a caminar en el agua Ellos anduvieron con Cristo en su vida diaria Tenían una relación Esto es el discipulado No solo es enseñar reglas De lo que dice la palabra de Dios ¿Cuál es la meta de pasar tiempo juntos? ¿Qué es lo que sale cuando estamos jugando nosotros? Lo que realmente somos Y empiezan los enojos Y empiezan los gritos ¿Y para qué sirve el discipulado? Ánimo a controlar Su manera de pensar A controlar su manera de actuar con las personas Perdone primero antes de hablar en la relación con la persona que estoy discipulando En donde yo puedo ver cuál es su necesidad Pregunta, si yo solo estoy discipulando ¿Nadie puede hacer eso conmigo? No, la, también yo espero que cuando ustedes miren algo en mí Que con amor puedan acercarse Y decírmelo también Porque yo soy pecador también 
Claro que soy pecador Y necesito que me exhorten Necesito que me animen a vivir para el Señor también Aunque soy el pastor de la iglesia Todos necesitamos Ese ánimo y esa exhortación Y ese discipulado Así que tengamos cuidado de no ir ni a un lado ni al otro del discipulado Uno solo Biblia, 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 Biblia Y otro solo comer, comer, comer y comer Hay que tener un equilibrio En donde hace, estamos haciendo las dos cosas En donde estoy estudiando la palabra de Dios Pero también nos animamos a través de nuestra vida diaria A ser obedientes al Señor también Ok, y la última parte de siervos rendidos a Dios, dice en el versículo 9, al final, en Esdras 7, 9. 9, dice al final, al, estando con él la buena mano de Dios. Los siervos de Dios, rendidos a Dios, son respaldados por Dios mismo. Se ve en su vida, se ve en su familia. Se ve en el ministerio que están desarrollando Este es el tipo de siervos que Dios quiere que levantemos en nuestra iglesia En donde vemos el respaldo de Dios en sus vidas Vamos a ver la siguiente evidencia Nehemías capítulo 8 versículo 6 <coughs> Dice el versículo 6 Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. ¿Sabe cuál es otra evidencia de que Dios está obrando? De que vamos a tener orden en nuestras reuniones. Mire el orden que está mostrando el pueblo de Israel. Habían miles de personas, pero ¿cuántos dirigían la reunión? Uno solo, Esdras Él fue el que dijo en el versículo 6 Bendigo entonces Esdras a Jehová Dios grande Entonces, ¿cuál es el orden en la reunión? Hay una persona dirigiendo la reunión ¿Y el pueblo qué tiene que hacer después? Seguirlo Cuando él dijo que era Dios grande ¿Qué contestó el pueblo? Amén y amén ¿Qué significa amén? Así sea, en donde yo estoy confirmando o afirmando lo que esa persona estoy lo que esa persona está diciendo. ¿Sabe lo que se ve ahora en la iglesia? Está una persona orando enfrente, pero hay otra persona gritando al otro lado y otra persona gritando al otro lado y todo el mundo empieza a decir amén, pero nadie sabe por qué está diciendo amén. Y yo quiero animarle que nuestra iglesia pueda ser reconocida como una iglesia ordenada en su manera de hacer las reuniones y de servir al Señor realmente en donde hay una persona dirigiendo y los demás están listos escuchando para decir amén para afirmar lo que esa persona está diciendo si realmente está hablando conforme a la palabra de Dios si realmente está haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios este es el orden que va a haber en la iglesia Si Dios está obrando en nuestra iglesia Ok, la siguiente evidencia Ahí mismo dice que Alabaron a Dios Entonces, ¿qué es otra evidencia? Siervos alabando al Señor Pregunta, ¿era real para el pueblo de Israel decir Dios grande? ¿Qué era lo que acababa de hacer Dios por ellos? 
la reconstrucción del muro fue fácil o fue difícil y fue lo hicieron en tiempo récord y con qué dificultades lo hicieron y aún así Dios le permitió hacer eso vieron su Dios grande entonces nosotros debemos de alabar al Señor por lo que vemos de Él por lo que Él hace en nuestras vidas esta es la manera como tenemos que alabar al Señor no adular al Señor cuando yo no reconozco algo y empiezo a decir algo del Señor lo que estoy haciendo no es alabar al Señor sino que adular al Señor yo debo de experimentar ese Dios grande en mi vida ese Dios fuerte, temible para poder alabar a nuestro Dios como realmente Él quiere ¿cuál es la siguiente? dice en ese versículo 6 al final también dice y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra ¿Sabe lo que era la adoración en este tiempo para ellos? Se tiraban al piso, boca abajo y ponían el rostro en el piso Y lo que esto significaba era adoración a Dios Y mostraban que estaban inclinados ante Dios Yo le hago una pregunta nosotros podemos engañarnos y estar tirados en el piso y no estar rendidos al Señor realmente Dios quiere que nuestra vida esté rendida al Señor porque yo puedo inclinarme al piso y no hacer la voluntad de Dios ¿sabe? yo puedo levantar mis manos al momento de alabar al Señor y no hacer la obra de Dios la Biblia dice que tengamos cuidado al momento de levantar nuestras manos porque dice que levantemos manos santas Libre de iras y contiendas Y cada vez que usted levante sus brazos Yo quiero, yo quiero animarlo a usted a preguntarse ¿Realmente tengo manos santas Libres de iras y contiendas? A veces vengo peleado con mi esposa Que hasta decimos, mira Dejemos el pleito aquí Vamos a entrar a la iglesia Y después lo volvemos a retomar Y nos sacamos las mechas ¿Podemos levantar manos santas entonces de esa manera? O a veces ya pasó algo, esto ya me movieron la silla y yo me pasé toda una hora poniéndolas. Tengo manos santas entonces y estoy sirviendo al Señor. Así que yo quiero animarle que realmente podamos postrarnos al Señor nuestras vidas. Que realmente nuestras vidas estén rendidas al Señor porque por mi manera de vivir yo estoy mostrando que estoy rendido al Señor realmente. Y tengamos cuidado con, los, con todas las cosas físicas que, que estamos usando para mostrar que estamos rendidos al Señor. Pensemos en nuestro corazón y en nuestra vida como está, antes de cualquier otra cosa. Con esto yo no estoy diciendo que Dios no quiere que levantemos las manos. Si tenemos manos santas, Dios dice levantemos. Pregunta, si no levanto las manos es porque no estoy rendido a Dios ¿Qué piensa? ¿Eso, eso, ¿Eso es lo que muestra? No Así que yo quiero animarle a realmente rendir su vida al Señor Siguiente evidencia, versículos 7 y 8 Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed Anán y Pelaya hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiese 
la lectura. ¿Qué más había en el pueblo? Cuidado mutuo y eso es algo que debe de haber en nuestra iglesia. ¿Cómo mostraban el cuidado? Porque habían siervos enseñando a otros la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo muestra que nosotros nos cuidamos mutuamente? A través de enseñar la palabra de Dios. Y no solo verlo como algo intelectual. Dice que ponían el sentido a la palabra de Dios. ¿Cuál es la idea de ponerla en sentido? Verla de una manera práctica. ¿Cómo yo puedo aplicarle en mi vida diaria la palabra de Dios? Esto es enseñar la palabra de Dios realmente. Porque yo puedo enseñar mucho de la Biblia y no dar ninguna aplicación. Y no estamos haciendo la voluntad de Dios. No nos estamos cuidando realmente. Yo quiero animarle que usted pueda ser parte de esto, que estemos cuidando a nuestra iglesia. Dios quiere usarlo a usted para animar a otros a rendirse al Señor, para enseñar la palabra de Dios. Pero debemos de rendirnos a Él para hacerlo. Ahora, no solo es enseñar, tiene que ver con obedecerla también. Yo necesito exhortar a mi hermano a obedecer la palabra de Dios. Y esto es lo que hablábamos del discipulado. Y yo quiero animarle, si usted no está en un discipulado, yo quiero animarle a acercarse a uno de nosotros para que usted pueda comenzar este proceso de estudio en la palabra de Dios, en donde alguien se compromete a enseñarle la palabra de Dios, pero también se compromete a exhortarlo a vivir como el Señor quiere. Yo quiero animarle que nos podamos exhortar con amor, que realmente nuestro deseo ver, sea ver a nuestro hermano crecer en el Señor y apartarse del pecado, no que vengo con cólera porque me quiero quitar la piedra, que porque él me ofendió, que porque él hizo esto, o me acerco enojado, debemos de tener paciencia y amor para exhortarnos en la palabra de Dios como hermanos. Y yo quiero animarle que esto sea natural en nuestra iglesia, en donde pueda acercarme a mi hermano con amor y cuidándome de mis deseos carnales también. Porque hasta llegamos a arrancarle la cabeza y decimos, es que el celo de Dios me consume, decimos nosotros. Y son nuestros deseos carnales los que están saliendo realmente. Yo quiero animarle que pensemos en la salvación de otras personas, que pensemos en el crecimiento espiritual de nuestro hermano y que realmente cause tristeza en nosotros ver a nuestro hermano vivir en pecado y oremos con él para que Dios pueda convencerlo de pecado y exhortémosle con la palabra de Dios a vivir en obediencia a su palabra. Vamos a ver la última evidencia en esta mañana, versículo 9 en Nehemías 8. Dice, y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra, las palabras de, de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo callad porque es día santo y no os entristezcáis. Y mira el 12 al final y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría 
porque habían entendido la palabra que les habían enseñado ¿Qué muestra que ellos habían entendido la palabra de Dios miren cómo lloraban yo creo que lloraban de arrepentimiento porque Dios les estaba mostrando sus pecados ahora Dios les dice que se quede con, ese, con esa tristeza no alegrense gócense en el Señor porque este es un día santo para el Señor nosotros debemos de gozarnos por la obra de Dios en nuestra iglesia y en nuestras vidas entonces cuál es la última evidencia Dios transformando las vidas de las personas dice que cambió de tristeza a qué les dijo que cambiaran a gozo pero también cambió vidas de pecado en santidad también porque vemos al final que se alegran porque dicen que entendieron la palabra de Dios ahora cuando esto pasa esto es lo que debería ser el, todos los fines de semana para nosotros una fiesta gozarnos ¿por qué? por la obra que Dios ha hecho en mi vida en la de mi familia y en la de toda la iglesia entre semana en donde el Señor me permitió reconocer mi pecado en donde el Señor me permitió apartarme de mi pecado entonces yo le hago una pregunta tenemos algo que celebrar el fin de semana nosotros si el Señor no nos aparta del pecado si el Señor no nos transforma y por eso ven, ay otra vez el culto Señor y me toca poner sillas yo quiero animarle si usted quiere venir a celebrar y a gozarse el fin de semana usted necesita pasar tiempo con el Señor estudiar la palabra de Dios con sus hermanos el fin de semana es el reflejo de lo que Dios ha hecho en la semana en nuestra iglesia así que yo quiero animar mire, mire lo que le dice Esdra Nehemiah dice luego le dijo ir comer grosuras y beber vino dulce y enviar porciones a los que no tienen nada preparado porque día santo es a nuestro Señor no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿De qué manera Nehemías los manda a celebrar el gozo del Señor? Dígalo sin miedo. Dice comer y, y, y es un imperativo, es un mandato. Ahora dice chupen huesos, está diciendo. ¿Qué es lo que está diciendo? Comer grosura. ¿Qué es grosura para los que son carnívoros? La mera carne, rico. Y además de comer la grosura, ¿qué más les dijo que bebieran? No, cualquier vino. ¿Cuál vino? Vino dulce. Dios quiere lo mejor para que celebremos, ¿sí o no? Ahora la gente dice, no, es que yo no tengo para comprar eso. Es que eso es muy caro para mí. Eso es injusto. ¿Pero qué le dice el, el Nehemías al pueblo? Y enviar porciones a los que no tienen nada preparado. Dice que dejemos por fuera a los que no tienen pisto. ¿Qué dice? Envíen porciones a los que no tienen nada. Pregunta. Tenían que, dar, tenían que ir a averiguar quiénes no tenían o ya sabían. Según como está hablando Nehemías. Ya sabían quiénes no tenían porciones. No necesitaban andar averiguando nada. Cuando nosotros somos una iglesia cuidadosa y amorosa. No necesitamos preguntar quién tiene necesidad. Simplemente les enviamos Y el hecho que no tenga dinero Esa gente es un impedimento Para que se goce con nosotros como iglesia No 
Ahora mire el principio. Si Dios me da más, ¿para qué me da más a mí? Dice. Para compartir con los que no tienen. Y mire lo que hizo el pueblo al final en el versículo 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a qué? Y a obsequiar porciones. Y a gozar de grande alegría. ¿Cuál era el gozo? De que habían entendido la palabra de Dios. Que Dios había transformado sus vidas. Yo quiero animarle que el dinero no sea un impedimento para celebrarle a nuestro Dios. Para gozarnos como iglesia. Y simplemente entender que el que tiene más, ¿para qué es? Para que comparta con el que no tiene este es el principio que Dios nos da Yo les hago una pregunta Si yo les digo La siguiente semana Miren tienen que traer los celulares Y cada quien va a encender la, la luz del celular Porque no vamos a tener luz Porque no vamos a pagar el recibo ¿Eso es bueno o es malo? ¿Estaríamos bien como iglesia o estaríamos mal? Estaríamos mal Porque no estamos proveyendo para la necesidad si alguien viene y me dice, no, miren que no va a venir tal persona porque ella no tiene para venirse o no tiene para comer hoy, ¿eso estaría bien o estaría mal? Pero saben, ni nos damos cuenta quienes no vienen. Eso indica que estamos mal entonces. Sí, porque no estamos cuidando a nuestra congregación. Así que yo quiero animarle que podamos ser parte de lo que Dios está haciendo y que nos gocemos por la obra de Dios, pero que tengamos algo que celebrar realmente. Porque estamos pendientes de nuestros hermanos Porque queremos estar juntos Porque queremos alabar al Señor Porque queremos estudiar la palabra de Dios Así que ánimo a seguir haciendo la obra de Dios Y que podamos ver estas evidencias en nuestra iglesia Y gozarnos por lo que Dios hace en nuestra iglesia Vamos a ver.